0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature.
1: Eine ausgebremste Generation Jugendliche in der Corona-Krise, ein Feature von Theresa Sickert. Ende Oktober 2020 erscheint im Magazin der Süddeutschen Zeitung ein Text der Journalistin und Feministin Theresa Bücker. Sie schreibt über Jugendliche in der Corona-Krise. Natürlich verschmerzt ein Kind eine abgesagte Feier und einen Sommer ohne Zeltlager. Ja, man kann sich halt nicht mehr mit allen
2: Freunden treffen, man kann nicht irgendwie sich im Park hinsetzen und mit fünf, sechs Freunden irgendwie was entspannt trinken gehen oder sowas ähnliches.
1: Doch wenn über viele Monate hinweg ein Kind oder ein Teenager immer wieder zu spüren bekommt, seine Bedürfnisse seien jetzt verzichtbar, vermessen und Traurigkeit unangebracht, dann geht es um mehr als einen Geburtstag ohne Gäste.
2: Definitiv. Ich brauche auf jeden Fall diesen sozialen Austausch mit anderen Menschen. Zusammen zu sein, Spaß zu haben, zu lachen oder auch gemeinsam traurig sein oder so. Das gibt halt irgendwie
1: gibt mir Halt. Was verändert ein Jahr, in dem man nicht wichtig war? Was verändert ein Jahr, in dem man als Kind eine Belastung war? Der Text von Theresa Bücker und ihre Fragen, auf die sie keine Antwort hat, stimmen mich nachdenklich. Jugendliche in Zeiten von Corona? Eine ausgebremste Generation? Übersehen? Vergessen? Dezember 2020. Ich besuche die Arche in Berlin-Friedrichshain. Ein christliches Kinder- und Jugendwerk, das sich deutschlandweit gegen Kinderarmut engagiert. In die Arche im Friedrichshain kommen täglich bis zu 90 Kinder und Jugendliche. Zum Spielen, Musizieren, Mittagessen und Freundetreffen. Die meisten hier sind aus weniger privilegierten Verhältnissen. Das bedeutet auch beengter Wohnraum, wenig Geld. Hier treffe ich Merve. Ihre Mutter arbeitet in einer Bank. Der Vater ist Reinigungskraft. Merve, die eigentlich anders heißt, ist 17 Jahre alt.
2: Ich wohne hier im Friedrichshain. Ich mache zurzeit mein Abitur. Ähm, ja.
1: Merve ist eine reflektierte junge Frau. Sie wirkt erwachsen und selbstbewusst. Fast ein bisschen zu erwachsen vielleicht. Die Corona-Zeit empfindet sie als sehr stressig.
2: Weil ich halt vieles sehr einschränken muss, weil meine Eltern halt gesundheitlich nicht die fittesten sind. Mein Vater ist sehr alt, also er ist 64. Und deswegen muss ich halt immer aufpassen, mit welchen Leuten ich Kontakt habe und versuchen auch immer, die ganzen Hygienemaßnahmen einzuhalten. Und man muss halt sein ganzes Leben umstellen. Ich kann nicht mehr in mein Fitnessstudio gehen, was eigentlich meine größte Leidenschaft ist. Ähm, in der Schule ist halt viel Stress, weil die Lehrer schnell den Stoff durchkriegen wollen, damit halt die Noten da sind, damit man halt auch am Ende ein gutes Zeugnis haben kann.
1: Besonders der Lockdown im Frühjahr war schlimm für Merve.
2: Weil ich halt wirklich immer die ganze Zeit zu Hause war. Man konnte nicht hier in so eine Freizeiteinrichtung gehen oder irgendwo. Und da war ich sehr auf mich allein gestellt. Meine Eltern mussten natürlich arbeiten gehen. Es war halt sehr belastend zu Hause, dass man da nicht rausgekommen ist irgendwie. Das Einzige, was man konnte, war spazieren
1: alleine mal eine Stunde oder so. Aber es befriedigt halt auch nicht die Seele. Für die ältere Generation, deren Kinder bereits aus dem Haus sind, können die veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen unter Corona sogar entspannend wirken. Weniger Termine, weniger Pendelei, weniger Stress, mehr Frei- und Erholungszeit. Doch für Heranwachsende wirken sich die neuen Lebensbedingungen anders aus. Es ist halt sehr belastend. Es belastet
2: die Psyche, weil man halt viel zu Hause ist und nicht mit anderen sich austauschen kann. Ja.
1: Merve gehört zu den Jugendlichen, die sich sehr strikt an die Corona-Maßnahmen halten. Ihre Eltern gehören zur Risikogruppe. Die Mutter leidet an Asthma und Bluthochdruck. Der Vater ist ein ehemaliger starker Raucher, hat ebenfalls Asthma und leidet an Diabetes. Es ist halt schwierig
2: für mich, wenn ich mal irgendwie Kontakt mit einer Person hatte oder so. Dann habe ich immer Angst, dass, dass er das bekommt durch mich und dass dann er stirbt oder so, weil das wäre das Schlimmste für mich.
1: Also steckt Merve zurück, den Eltern zuliebe. Eine Weile trifft sie niemanden. Ihre beste Freundin ist in dieser schweren Zeit ein wichtiger Anker. Doch nicht alle Freunde haben Verständnis dafür, dass Merve sich so zurückzieht. Corona polarisiert.
2: Bestimmte Freundschaften haben sich sehr gefestigt, haben mir sehr geholfen, also meine beste Freundin und so. Aber ein paar Freundschaften haben sich halt auch gelöst, also dass man halt keinen Kontakt mehr hatte, weil man halt andere Ansichten gegenüber Corona war auch. Eine Freundin von mir, die, hat halt, die ist halt immer feiern gegangen mit anderen Leuten raus und ich fand das unverantwortlich. Deswegen hat sich halt unser Kontakt sehr gelockert. Ist halt schade, ich mochte die Person sehr, aber vielleicht sollte es so sein.
1: Merve fühlt sich zunehmend einsam. Zu Hause gibt es Streit. Sie möchte wenigstens ihre beste Freundin sehen.
2: Mir fehlt halt dieses Soziale mit anderen. Ich bin ein sehr offener Mensch. Und weggerissen zu werden von anderen Menschen, also nichts mehr mit ihnen zu machen, setzt mir halt sehr zu, weil ich dann für mich alleine bin. Und dann fängt man halt so an, sich mit sich selbst zu beschäftigen und dann ist es so... Ah. Irgendwie finde ich mich ja doch nicht so toll oder ich habe da und da das Problem und das, niemand kann mir jetzt da helfen oder so und das fehlt halt und davon halten mich halt andere Menschen ab oder sie helfen mir, wenn ich damit Probleme habe.
1: Wissenschaftler von der Universität Hildesheim und der Universität Frankfurt haben mit zwei Online-Befragungen erforscht, wie Jugendliche den ersten Lockdown und die Zeit danach erlebt haben und mit welchen Sorgen sie auf ihr persönliches Leben und die gesellschaftliche Entwicklung blicken. Merve ist mit ihrem Gefühl der Einsamkeit nicht alleine. Über ein Drittel der Befragten gibt an, sich in der aktuellen Situation einsam zu fühlen. Die Zahlen stammen noch aus der Zeit vor dem zweiten Lockdown. Die Ergebnisse sind alarmierend. Für Jugendliche ist der Umgang mit Gleichaltrigen von enormer Bedeutung. Nur so können sie Schritte unternehmen, um sich von ihrem Elternhaus zu lösen. Zwar ist das Elternhaus auch in dieser Entwicklungsphase noch von enormer Bedeutung. Wer in stabilen und wohlwollenden Familienverhältnissen aufwächst, der kommt besser
0: durch die Pandemie. Aber so wichtig sozusagen das Vertrauen zum Elternhaus ist, gleichermaßen wichtig ist, genau diesen Weg der Ablösung zu finden, sich sozusagen auch ein Vertrauen aufzubauen, das über das sichere Elternhaus hinausgeht.
1: Sagt Michael Korsten. Korsten ist Professor für Soziologie an der Universität Hildesheim, auch ihn beschäftigt die Frage, wie junge Erwachsene durch die Corona-Krise kommen und wie sich diese Krise auf ihre Zukunftsperspektiven auswirkt. Zum Start des neuen Jahrzehnts sah für die Jugend noch alles nach Aufbruch aus. So erinnert es auch Merve.
2: Also damals habe ich mich so sehr auf 2020 gefreut, beziehungsweise dieses Jahrzehnt, was gekommen ist, das wird das Wichtigste in meinem Leben sein. Ich werde Abitur beenden, ich werde mein Studium beenden, ich werde einen Job haben, vielleicht finde ich, den Mann, den ich später lieben werde, werde vielleicht Kinder kriegen. Und dass dieses Jahrzehnt eigentlich so schlecht startet, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Für junge Menschen steht viel auf dem Spiel, meint der Soziologe Michael Korsten. Jugendliche verlieren infolge der Pandemie die Handlungs- und Bewegungsräume, die sie brauchen, um ihre eigene Identität und ihren psychosozialen Ausgleich zu finden – doch Vereine, Jugendclubs, Bars, Restaurants sind und waren größtenteils geschlossen. Die Jugend ist kurz, doch sie ist prägend. Sie ist ausschlaggebend dafür, welche politische Haltung wir entwickeln. Man entscheidet sich für einen Berufs- und Bildungsweg. Erste Liebesbeziehungen werden erprobt. Das alles ist seit Corona nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Kosten vergleicht die aktuelle Lage mit der Weltwirtschaftskrise Anfang des 20. Jahrhunderts. Untersucht hat diese Zeit der Soziologe und Psychologe Glenn H. Elder. In seinem Werk Children of the Great Depression identifiziert er die Faktoren, die beeinflussen, wie gut eine Generation durch die Krise kommt. Zum einen spielt das Lebensalter eine Rolle. Wer mehr Lebenserfahrung hat, kann auch schon eine stärkere Fähigkeit zur Resilienz entwickeln. Demnach können Jugendliche zwar besser mit Krisen umgehen als Kinder, aber schlechter als Erwachsene, die bereits mehr Krisenerfahrung gesammelt haben. Hinzu kommt ein weiterer
0: Faktor. Wovon hängt es ab, wie stark mich die Krise trifft? Und da würde ich zwei Dinge sehen. Einmal die Bedeutung des Wohnraums, die ist eklatant, die Bedeutung des unmittelbaren räumlichen Umfeldes. Und wahrscheinlich sogar dann als Verstärker die Wahrscheinlichkeit, aufgrund der Krise arbeitslos zu werden, in Kurzarbeit zu gehen oder eben auch für Selbstständige in einer Branche tätig zu sein, die jetzt massiv von der Krise betroffen ist, dann steigt der Stress in den Familien umso mehr und kann dann auch sozusagen wirklich schwer zumutbare Situationen als Folge haben.
1: In einer solch schwer zumutbaren Situation befindet sich Jana, 15 Jahre alt. Auch sie treffe ich im Dezember 2020 in der Arche in Berlin-Friedrichshain.
3: Ich habe sieben Geschwister, mit mir acht. <lacht> ähm, und ja, wir sind halt eine Großfamilie.
1: Mit fünf von ihren Geschwistern lebt Jana gemeinsam mit Eltern und Großeltern in einer Dreizimmerwohnung. Rückzugsmöglichkeiten gibt es kaum. Für Jana ist die Arche deshalb von zentraler Bedeutung. Seit zehn Jahren kommt sie regelmäßig hierher.
3: Meine Geschwister gehen auch zur Arche. Aber ja, schon. Und wegen den Mitarbeitern und wegen meinen Freunden hier. Ich bin mit der Arche aufgewachsen. Ohne die Arche kann ich nicht.
1: Doch im Lockdown schließen viele Sozialeinrichtungen. Auch die Arche. Und Jana steht vor Problemen. Also
3: zu Hause lernen kann ich nicht, mache ich auch nicht. Es geht einfach nicht. Wenn ich lerne, dann lerne ich in der Schule mit meinen Lehrer. Ich habe einen extra Lehrer bekommen.
1: In der Schule registriert man, dass Jana unter den Bedingungen zu Hause nicht lernen kann. Deshalb darf sie als Einzige in die Schule kommen. Und weil zu Hause so wenig Platz ist, geht Jana weiter raus. Sie nimmt es nicht so genau mit den Corona-Regeln. Und dann erkrankt sie selbst. Ein Schock.
3: Man denkt, okay, es ist vielleicht eine Grippe oder eine Erkältung oder was auch immer. Aber... Es ist viel schlimmer, als man denkt. Ich habe auch nicht mich an die Regeln davor gehalten. Ich habe Witzige darüber gemacht und so. Und danach habe ich es bekommen. Also ich glaube, so mehr man darüber sich darüber witzig macht und lacht, bekommt man das. Also, keiner Ahnung, Corona hört, Corona sieht. Und Gott sieht. Ich kenne Leute, die sich witzig machen über Corona, die krank sind oder die es bekommen haben. Und ja, ist nicht schön.
1: Ihre Familie muss eins der drei Zimmer allein für Jana freihalten. Mit einer Maske im Gesicht stellen sie ihr das Essen ins Zimmer und gehen schnell wieder raus. Ansonsten ist sie allein.
3: War sehr schwer für mich, aber ja, aber war traurig, dass sie so Angst hatten, dass sie es auch bekommen. Es ist klar, dass sie Angst hatten. ist einfach doof, wenn man alleine in einem Raum ist. Und keiner ist da dein Handy, dein Essen, dein Trinken, dein Deck und dein Kissen. So wie du hast keine Freunde oder alles ist doof. War eine schwierige Zeit. Dieses Jahr ist sehr viel passiert. Leider. Sehr viele sind gestorben von meiner Familie aus. Wegen anderen Gründe krank waren die.
1: Im Corona-Jahr 2020 sterben mehrere Verwandte von Jana. Ihr Onkel zum Beispiel hatte Krebs. Es ist eine harte Zeit. Jana stammt aus dem bosnischen Kulturkreis und es gelten strenge Trauerregeln.
3: Da haben wir einen Monat lang getrauert. Keine Musik, kein Fernsehen, kein Nix. Nur Noten, vier Wände und Familie.
1: Janas Noten sind schlechter geworden. Zu dumm sei sie, scherzt sie bitter und gibt sich selbst die Schuld an ihrer Situation in diesem schweren Corona-Jahr. Sie spielt die Taffe, macht ihre Witzchen, aber in einem ruhigen Moment gesteht Jana doch, sie hat Angst vor einem zweiten Lockdown und Angst vor der Zukunft. Sie hofft, ihre Berufsbildungsreife zu schaffen und den mittleren Schulabschluss.
3: Wenn ich meinen Abschluss nicht schaffe, uh, meine Angst ist, dass ich MSA und BBA nicht schaffe. Wenn ich das nicht bestehe, dann ist mein ganzes Ziel und mein Wunsch mein Mülleimer. Was ich mir wünsche vom Herzen ist, dass ich MSA und BBR schaffe und dass ich bald, inshallah, dass ich in der Arch arbeite.
1: Die Pandemie trifft diejenigen am härtesten, die ohnehin die schlechtesten Voraussetzungen haben. Doch für bessere Lebenschancen braucht es Bildung. Aber die Bildungsungerechtigkeit verschärft sich unter Corona weiter. Im Frühjahr 2020 waren die Schulen in Deutschland bereits 17 Wochen geschlossen. Ab Dezember 2021 schlossen die Schulen erneut. Doch je länger und häufiger die Schulen geschlossen bleiben, umso stärker wirken sich die negativen Effekte auf Lernerfolge, Bildungs- und Berufschancen aus. Aus vergangenen Studien lässt sich ableiten, dass allein der Unterrichtsausfall im Frühjahr die betroffenen Jahrgänge bis zu 4 ihres Lebenseinkommens kosten kann. Und dabei geht es nicht nur um materiellen Wohlstand. Das Einkommen beeinflusst unter anderem auch die Gesundheit, die Lebensqualität und die Lebenserwartung. Dass auch Erwachsene viel stärker zur Senkung von Inzidenzzahlen in die Pflicht genommen werden könnten, um Kindern und Jugendlichen nicht wochenlang den Zugang zu Bildung zu erschweren, scheint in Deutschland kein Modell zu sein.
4: Also es wird halt viel so gesagt, dass man sich jetzt auf die Schule konzentrieren soll und wenn man das halt nicht hinbekommt, dass man einfach nochmal sich in Ruhe alles angucken soll, was aber wie gesagt einfach nicht so möglich ist, wenn man jetzt zu Hause sitzt und jetzt nicht wirklich jemanden hat, der jetzt, sage ich mal, sich so in diesem Fach auskennt. So. Und deswegen finde ich, das ist einfach sehr komisch gewesen.
1: Das ist Helene. Sie ist 13 Jahre alt und lebt mit ihrer alleinerziehenden Mutter und einem Bruder in Berlin-Mahlsdorf. Sie ärgert sich darüber, dass ihr Regeln übergestülpt werden, dass sie nicht mitbestimmen darf. Wütend und traurig darüber dürfe sie aber auch nicht sein.
4: Ja, also es wird halt meistens so gesagt, dass es ja nicht so schlimm ist, wenn jetzt mal, sage ich mal, der Urlaub ausfällt und dass man es hier nachholen kann. Aber wenn jemand seinen 18. Geburtstag hat, dann wäre das ja jetzt nicht so schön, wenn man dann halt so allein zu Hause sitzt.
1: Helene hat ihren Geburtstag im letzten Jahr nicht mit Freunden gefeiert. In diesem Jahr ist ihre Jugendweihe. Ein wichtiger Tag in ihrem Leben, ob es eine Feier geben wird, ist unklar. Es ist nicht das erste Mal, dass Corona Helene viel abverlangt. Zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns befindet sie sich gerade im ersten Halbjahr auf dem Gymnasium. Eine große neue Herausforderung und für die Schülerin unter den Unterrichtsbedingungen des Lockdowns kaum zu schaffen.
4: Also ich bin ja früh morgens meistens immer so um sieben oder um acht aufgestanden und habe mich dann an den Rechner gesetzt, weil mein großer Bruder ja auch an den Rechner muss und wir uns den dann geteilt haben, sodass ich vormittags rangegangen bin und er dann nachmittags rangegangen ist. Und dadurch war es auch, dass manche Online-Chats waren, zum Beispiel Nachmittag und dadurch, dass mein Bruder ja am Rechner war, war das schwer so einzuplanen, wann jetzt der Rechner frei ist und wann nicht. Also ich habe es natürlich probiert, dass ich trotzdem ran konnte und so, aber trotzdem war es einfach ziemlich schwer, weil man vieles auch nicht so leicht begreifen konnte, sozusagen. Jetzt nicht über so einen Text es ist schon besser, wenn es jemand persönlich so erklärt.
1: Helenes Mutter arbeitet in einem Supermarkt und versucht, ihre Tochter so gut es geht zu unterstützen. Doch die Alleinerziehende kann nicht alles auffangen. Helene kommt nicht mehr mit. Die Lücken, die im Lockdown entstanden sind, lassen sich kaum noch schließen. Schließlich wechselt Helene auf eine Gesamtschule, um den Druck rauszunehmen. Jetzt kommt sie besser mit. Doch ohne Corona wäre sie vielleicht noch auf dem Gymnasium. Auch für die Abiturientin Merve ist die Situation in der Schule belastend.
2: Mein Abitur hat sehr darunter gelitten. Ich kann meinen Durchschnitt nicht halten, weil man halt bestimmte Defizite hat durch dieses Homeschooling. Ich hoffe natürlich, dass ich äh, am Ende mein Abitur bestmöglich abschließe, damit ich auf meine Traumuniversität gehen kann. Ich möchte gerne an die Humboldt-Uni, möchte Lehramt studieren. Und dafür braucht man halt einen sehr guten Durchschnitt. Und es ist halt natürlich schwierig, durch Corona in der jetzigen Zeit irgendwie effizient zu lernen, wenn die Lehrer halt versuchen, alles hintereinander wegzumachen und man sehr unter Druck und Stress steht und sowas.
1: Der Druck ist enorm. Das Lernen soll funktionieren. Auch unter Corona-Bedingungen. Merve ist die meiste Zeit auf sich gestellt. In der Schule und auch privat. Und da ist auch immer die Angst um ihre Eltern. Und die wird nicht kleiner, als die Schulen im Sommer wieder in den Regelbetrieb übergehen und im Dezember die infizierten Zahlen in Berlin über den Inzidenzwert von 200 klettern.
2: Ich finde es unverantwortlich, was die Regierung mit uns macht. Weil viele in unserer Schule haben halt auch, entweder sind sie selbst Risikopatient oder deren Eltern oder Großeltern sind es. Und man sitzt wirklich eng an eng wie früher in einem normalen Klassenraum, nur dass man halt die Maske auf hat. Manche Lehrer haben halt die ganze Zeit die Fenster offen, andere haben halt nie die Fenster offen. Also jeder Lehrer macht es halt unterschiedlich. Und ich finde es einfach unverantwortlich, dass man den Sicherheitsabstand nicht äh, einhalten kann in der Schule.
1: Merve ist wütend und einsam. Sie fühlt sich von der Politik und der Gesellschaft übersehen. Sie soll klaglos funktionieren in einer Pandemie, die ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Spurlos kann diese Zeit gar nicht an ihr vorübergehen.
2: Ja, es ist halt eine schwierige Zeit für mich. Ich will jetzt nicht weinen.
0: In der Schule passiert sehr viel, was vielleicht unter Corona-Gesichtspunkten auch extrem riskant ist. In der Freizeit aber muss ich sozusagen da, wo ich eigentlich frei sein kann, da wo ich selber sozusagen meine Handlungen äh, steuere und überlege, was soll ich tun, da bin ich gefordert, mich einzuschränken. Und da, wo ich der Pflicht nachkommen muss, da soll ich auf einmal nicht auf diese Risiken achten. Das ist für die Jungen heute glaube ich einfach auch ein bisschen paradox. Das ist so irgendwie wirkt schizophren, ja. Also sich in der Weise auf die Situation einstellen zu müssen.
1: Gesellschaft und Politik senden widersprüchliche Signale an die Jugendlichen. In der Schule sitzt man dicht an dicht im Klassenverband, aber privat fordert man die Kontaktbeschränkungen diszipliniert zu achten. Weil wir Auch an anderer Stelle erleben Jugendliche Widersprüchliches. Der Klimaschutz war das Thema für die junge Generation. Noch im Jahr 2019 gingen Millionen von Schülerinnen und Schülern weltweit für den Klimaschutz auf die Straße. Damals diskutierte Erwachsene in Deutschland, ob es angemessen sei, wenn Jugendliche für ein für sie wichtiges politisches Ziel hin und wieder an einem Freitag die Schule sausen lassen. Nun wird denselben Schülerinnen und Schülern wochenlang der Zugang zur Bildung erschwert zum Schutz der Alten. Die Bedrohung der jungen Generation durch den Klimawandel ist ins Hintertreffen geraten. Der Klimaprotest wurde 2020 infolge der Pandemie ausgebremst. Was folgt? Die Jugendlichen fühlen sich politisch nicht gesehen. Die JUKO-Studie aus Hildesheim und Frankfurt zeigt, knapp 60 Prozent der Befragten gaben an, den Eindruck zu haben, die Situation junger Menschen sei der Politik nicht wichtig. Und fast 65 Prozent haben eher nicht oder gar nicht den Eindruck, dass die Sorgen junger Menschen in der Politik gehört werden. Die schlechten Ergebnisse sind auch damit zu erklären, dass Jugendliche bislang nicht in Entscheidungsprozesse rund um die Infektionsschutzmaßnahmen und ihre Lockerungen einbezogen wurden, findet Michael Kosten. Das müsse sich ändern, denn es steht viel auf dem Spiel. Nicht weniger als das Vertrauen einer ganzen Generation.
0: Ich glaube, dass wir das Vertrauensproblem ernst nehmen sollten, also, dass wir die Situation, dass wir sehr starke Regeln einfordern und gleichzeitig aber auch vieles dann wiederum dem Individuum überlassen, wie sie sozusagen mit diesen Regeln umgehen. Vielleicht gerade in der Lebensphase der Adolesz, also der beginnenden Adoleszenz eine besondere Schwierigkeit macht, weil hier ja der Aspekt der Identitätssuche beginnt und auch der schwierige Prozess der Ablösung vom Elternhaus, wo einerseits die Eltern in Frage gestellt werden, ja, wo der Ablösungsprozess eigentlich nur funktioniert, wenn dieses Infragestellen auch wieder in ein Vertrauen münden kann.
1: Michael Korsten sagt, für Jugendliche ist es nur möglich, eine eigene, stabile Identität zu entwickeln, wenn es zu einer Identitätsbalance kommt. Heißt, nach einer ersten Ablösung und Abgrenzung von den Eltern müssen die Jugendlichen das Vertrauen zurückerlangen, dass diese Beziehung doch wichtig und wertvoll ist.
0: Und zwar unter dem Aspekt, dass man auf etwas aufbauen kann, dass man auf etwas gründen kann und dass Sozialbeziehungen im Kern doch auch vertrauenswürdig sind. Und das steht vielleicht ähm, hier auf der Probe, wenn wir keinen vernünftigen Weg finden, auf die Herausforderungen zu antworten, die sich eben auch den Jugendlichen stellen.
1: Und was passiert, wenn wir keine guten Antworten auf die Herausforderungen der Jugend finden? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich die Jugendlichen von ihren Eltern und den Entscheidungsträgern abwenden, die über sie hinweggegangen sind. Ähnlich wie die 68er-Bewegung, die ebenfalls heftig auf die ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Nachkriegszeit reagierte. Eine Abwendung gefährdet aber auch immer den Zusammenhalt der Gesellschaft. Wenn das Vertrauen verloren geht, steht auch die Solidaritätsbeziehung auf dem Spiel. Wer als Jugendlicher das Gefühl hatte, mit seinen Problemen nicht gehört zu werden und dann in eine ungewisse oder gar belastete Zukunft geht, ist weniger bereit, die Verantwortlichen später zu unterstützen. Michael Korsten rät deshalb, im Interesse ihres eigenen guten Lebens, sollten die Entscheidungsträger von heute die Sorgen der Jugend
0: ernst nehmen. Und das würde ich nicht nur den Akteuren zu Hause gewissermaßen in ihrem Kleinkreis äh, mit auf den Weg geben, sondern ich würde das politisch adressieren. Und zwar jetzt ganz ernst. Ich würde es sogar unserem Finanzminister und unseren Sozialpolitikern im Besonderen raten. Denn die Jugendlichen, die heute diese Probleme haben, sind die Stützen der Gesellschaft von morgen. Und wir muten diesen Stützen der Gesellschaft sehr viel zu. Der Finanzminister dieser Bundesrepublik Deutschland hat enorme Steuergelder aufgenommen. Er hat enorme Kredite aufgenommen. Die Gesellschaft wird diese Kredite irgendwann begleichen müssen. Und sie muss etwas dafür tun, dass die Jugendlichen von heute handlungsstark bleiben.
1: Doch die Jugend hat auch die Möglichkeit, die Krise für sich zu nutzen. Corona offenbart die Schwachstellen nicht nur unserer Gesellschaft, sondern auch im globalen Kontext. Unsere moderne Lebensweise ist gerade durch den hohen Grad an Beschleunigung besonders verletzbar. Immerwährendes Wachstum, die extrem gestiegene Mobilität, das Zerstören von ökologischen Lebensräumen, all das hat dazu geführt, dass wir gerade eine Pandemie dieses Ausmaßes erleben. Das spielt auch der Fridays-for-Future-Bewegung in die Hände, einer Bewegung, die von Jugendlichen getragen wird. Aus diesem Momentum könnte eine Generation Corona entstehen.
0: In dem Moment, glaube ich, wenn tatsächlich es so eine Koalition gibt, eine Koalition in der Orientierung, dass sowohl die Corona-Pandemie als auch andere krisenhafte Erscheinungen in unserer Gesellschaft etwas mit der Struktur unserer Gesellschaft zu tun haben. Und wenn das sozusagen der Aneignungsprozess der jungen Erwachsenen wäre und sie dafür dann auch vielleicht in drei oder vier Jahren wieder kämpfen, das artikulieren, dann hätten wir es mit einer Generation Corona zu tun.
1: Doch noch ist offen, wie es für die Jugendlichen ausgeht. Theresa Bücker fragte, was verändert ein Jahr, in dem man nicht wichtig war? Was verändert ein Jahr, in dem man als Kind eine Belastung war? Viel. Viel. Gerade für die, die auf weniger Lebenserfahrung zurückblicken können, wenig Halt in ihren Familien erfahren und in beengten räumlichen Verhältnissen leben. Doch auch im zweiten Lockdown bekommt man den Eindruck, dass seit März 2020 für die Jugendlichen wenig getan wurde. Es gibt keine einheitlichen Konzepte für digitalen Unterricht zu Hause und keine Luftfilter in den Schulen. Die Politik hat zu wenig auf die Belange der Jugendlichen reagiert. Merve aus der Arche wünscht sich, dass Corona so schnell wie möglich wieder vorbei ist. Denn dann kann sie sich wieder ins Leben werfen, wie es sich für eine 17-Jährige gehört.
2: Ich würde erstmal richtig fett feiern gehen. <lacht> und ins Fitnessstudio. Ich würde ins Fitnessstudio gehen und fett feiern gehen abends mit meinen Freunden. Weil mir fehlt es einfach, dieses, die laute Musik zu tanzen, Spaß zu haben mit, mit den Freunden. Und mir fehlt mein Fitnessstudio, weil es meine größte Leidenschaft ist Sport zu machen.
1: Eine ausgebremste Generation. Sie hörten ein Feature von Theresa Sickert. Regie hatte Frank Mehrfurt, technische Realisation Christoph Richter, Redaktion Konstanze Lehmann.